0: Ah, aqui é o Cau e Sucerina, não, Sucerina não, Sucerina não! Aqui
1: é a Camis e eu tenho fé que a minha carta de Hogwarts ainda vai chegar. Eu sou o Marvin e como é que um gringo
0: reagiria se pegasse um feijãozinho de sabor de paçoquinha?
2: É manteiga de amendoim seca, tá de boa.
1: De ah, boa, boa, definição, a melhor definição que eu já ouvi. Aqui é o Juba e abafiato. Ai, Juba, essa magia não é boa. Pode abafar o som do
2: podcast. <risos> Você vai... Se derrola der no só culpa do juba. Desgraçado <risos> em cima do podcast. <risos> <risos> e sejam bem-vindos a mais um podcast do G-Wave Dessa vez um podcast especial de Dia das Bruxas Onde nós iremos para uma escola que vai ensinar
3: como ser bruxas Ou oh, bruxos, né? Porque é Harry Potter, né? Então é um menino, né? Por isso bruxos, né? Ah, controvérsia
1: Para com isso, fica duvidando da sexualidade do menino Dudley Sim, você pode duvidar Mas de Harry jamais, ele é macho, forte Não, não é nada disso
2: E <risos> estamos aqui para falar da obra máxima de Jake. Rolling como se tivesse escrito muita coisa além disso. Ah, escreveu, mas foi uma merda! <risos> Para falar, finalmente, de Harry Potter no J-Wave. Talvez o segundo bruxinho com óculos e e coruja mais famoso de todos os tempos, ou pelo menos o que me importa mais.
3: Olha só que sacanagem. J-Hunter ainda ganha, mas foda -se. Que sacanagem. O Cal é uma pessoa muito... Trouxa total, cara. É, então, porque Isso. esse ser aqui que grava J-Wave com a gente, não conheceu a obra de Harry Potter. Ah,
1: mas, mas eu acho vale porque agora ele tá tendo toda a emoção de conhecer. Eu acho bonito esse momento, assim, na, na segunda infância do carro, assim. Espera, espera. Como? <risos> ah,
2: tá, eu nunca li ou assisti um filme de Harry Potter. Mas como você conseguiu ignorar um negócio desse? Cara, a minha capabilidade de ignorar coisas não tem limites. Eu acho que você me conhece.
1: Ah, é fácil ignorar o Harry Potter quando você fica o tempo todo assistindo do Jim hologramas, né?
2: Oh, porra, muito. <risos> mas, então, vocês vão ver, do, pelo menos do meu lado, a visão de alguém que não conhecia nada, absolutamente nada sobre essa obra. De outras vi, pessoas porra.
1: que também não conheciam nada quando leram a primeira vez. Há <risos> anos atrás, né? Não, cara, é mais tempo que isso.
3: É muito triste falar, mas a gente <risos> leu Harry Potter há muito tempo atrás. <risos>
1: não é. Sou... É. Ai, Posso falar uma coisa? Estou gravando com o meu vira-tempo na mão.
2: I'm <laughs> sorry. E, galera, para isso é pra comemorar o mês das bruxas. E se a sua cartinha de Hogwarts ainda não chegou, lembre-se que tá tendo greve nos Correios, então.
1: Boa, é verdade, é verdade. Não, e você sabe, né, que o Cal ainda não chegou lá, eu vou expor lá pra ele. Tem uma escola, né, de bruxaria no Brasil, né? Você só vai descobrir isso lá pro final da obra do Harry Potter. Eu não queria ir pra escola brasileira da magia, porque eu tenho a impressão que ensina umas macumba muito ruim. Não sei, não queria. Eu queria ir pra Hogwarts mesmo, assim, sempre quis sempre quis, desde que sou adulto e li o livro depois de adulto <risos> ai gente, é tão bonito, né ah, só lá que você ia poder ficar jogando feitiço nos outros explodindo os amiguinhos, sabe eu acho
0: um máximo, assim. é, cara, é o bullying por lá é muito mais agressivo Hogwarts é um lugar muito louco que tipo, você pode explodir as coisas tem monstro mortal Cara, tem e ninguém trol... faz tem... nada tem trolls de verdade, cara <risos> Mas... no meio, no meio de uma escola! No meio de uma escola com um monte de
2: criança! O troll é o que mais tem hoje em dia no meio de escola com criança! Não, é.
1: tem e, e os trolls que a gente conhece são tão escrotos quanto do filme <risos> né?
2: Mas ó,
3: troll basta dar um celular pra pessoa né na escola, né? É
1: verdade, é verdade!
2: Mas então vamos direto para o primeiro podcast do Dia das Bruxas especial de Harry Potter também o primeiro filme de Harry Potter que faremos aqui e dependendo do sucesso desse podcast teremos os outros sete.
1: Isso, queiram muito, porque eu quero muito rever. teu essa
2: desculpa. <risos> <risos> porque eu só vou ler se tiver sucesso, sabe?
1: Ai, cal que bobagem. Você vai querer ler todos. Não é possível. Eu li tudo em uma semana. Você consegue. Nossa, você
3: não viveu, né, por uma semana. <risos> uma né?
1: semana, eu apenas, eu apenas vivi, respirei, comi, me alimentei, suspirei e transpirei Harry Potter.
2: E estourando, então, o tempo de Tony e, de novo, vamos, então, direto para Počkej.
3: E antes de falar de Harry Potter, temos que falar para vocês mandarem e-mail para dewavecast.com.br, faça aquele fluide semanal e também entre lá no Twitter @diwavecast. Então começa o mês das bruxas e Harry
2: Potter <risos> um pouco tarde
3: um pouco tarde diga-se passagem, mas antes de falar de Harry Potter temos que falar da autora dos livros e tudo mais.
2: É antes de falar de Harry Potter, em específico nós precisamos falar de um rapazinho de óculos que viria a ser o maior mago de todos os tempos. E eu estou falando aqui de um monte de gente antes de Harry Potter.
3: É curioso que tipo o Harry Potter é, é um tipo de personagem que preenche uma lacuna. Tipo, a gente pode falar assim, existe mil e um exemplos nessa mesma lacuna, como o Peter Parker do Homem-Aranha, como o protagonista de Livros da Magia que é a referência que o Carl fez aqui.
2: Na verdade, há uma controvérsia muito grande, principalmente entre fãs e um mimimi feito por jornalistas em relação a os Livros da Magia, o protagonista que é o Timothy Hunter, que por acaso é igualzinho o Harry Potter fisicamente, escrito por Neil Gaiman. Há também o Luke Kirby, do 2000 AD que é um serial britânico também, que saiu anos antes até do próprio Livros da Magia mas o que o Neil Gaiman falou foi, olha, eu não vou e jamais irei processar a Jake K. Rowling por Harry Potter Porque é um, é, é um estereótipo comum sabe? Por mais que as histórias sejam parecidas De mago e tal Eu não vou porque nós nó somos criados No mesmo ambiente, nós tivemos as mesmas influências Foi só um resultado das influências E a outra coisa é que ele falou Eu não vou processar alguém por, porque está Criando coisas, sabe? Eu não vou processar, não importa que seja parecido é, se, A partir do momento que você começa a processar Gente que tem ideias parecidas Ou que talvez você tenha influenciado Você mata a cultura E aí depois disso daí ele processou o Todd McFarlane Pela Angela, né?
3: É, e ganhou é. e a personagem <risos> tá na Marvel, né? Mas então, abafo o caso Mas, uh...
2: mas o, o importante é falar Que na verdade o Neil Gaiman Ele apontou exatamente de onde vieram Todas essas influências E vieram por acaso do livro Once and Future King. Inc, do T.H. White E provavelmente você já ouviu falar desse livro Porque ele é de uma série de cinco livros Que conta a história do Rei Arthur Do qual um foi adaptado para um filme da Disney A Espada Era a Lei Então basicamente tem um garoto nerd Que é aprendiz de mago naquilo lá Então ele falou, olha A J.K. Rowling não foi nem a primeira pessoa Que criou esse molequinho de obra, não sei o quê, que Que quer é ser mago Nem a primeira pessoa que mandou ele para a escola Então... Isso fora do caminho Os autores todos envolvidos falou que não foi plágio Então se, se eles falam eu vou fazer o maior número de intriga possível,
3: mas... mas cara, eu acho que, tipo, é, é uma lacuna de um personagem que preenche muitos nichos e é por isso que, tipo, é muito fácil chegar à a, a conclusão de um personagem nerd excluído da sociedade e tal e a, a
2: coruja que é um grande
3: mago é, 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 Essa parte da coruja <risos> já começa a limitar, né, que história da magia tem, mas enfim é, é, é um Infelizmente não, não tem como você falar que não existem semelhanças. Existem muitas, mas é, é paciência, sabe? Eu não considero, assim, na minha opinião pessoal, que seja um plágio. Por mesmo com tantas semelhanças, não, não há. Eu não
2: acho. É, outra coisa que a gente já vai colocar logo de cara é que vocês vão perguntar: ah, mas você, vocês têm que falar finalmente desse G-Wave daquele negócio de jornada do herói, porque é o Harry Potter esse cara... Não, a gente já falou que não vai falar de. Jornada do Herói, lá no podcast
3: Star Wars. Não, é, exatamente. Eu acho que assim, todo mundo conhece a Jornada do Herói, não precisamos é, falar
2: disso. É, e se não conhece, continue sem conhecer pra você achar que tá descobrindo o mundo. É, porque eu acho que a Jornada do Herói limita muito vocês, leitores, é,
3: telespectadores. Ela é boa pra roteiristas, pra autores, pra pessoas que tipo assim, criam histórias, não, não, pra para Pro consumidor final, eu acho que a Jornada do Herói Ela não é útil Porque ela, ela estraga a magia do, Da pessoa E ela entrega o código do Matrix pra pessoa Então tipo, a pessoa começa a olhar pra história E decifrar o código e
2: Caraca, isso... eu começaria a olhar pra história E ia ver ruivas em todo lugar Do é. <risos> Matrix total Mulher de vestido vermelho
3: E Isso é quando vê um déjà vu, né Mas a <risos> Mas vamos voltar a Harry Potter Que é o nosso foco aqui e temos que falar da autora J.K. Rowling, que nasceu no dia 31 de julho de 1965 e no caso aqui, tipo, o a história de Harry Potter nasceu De um pouco da sua vida Em Portugal também Então tipo, ela acabou Indo no começo dos anos 90 para Portugal, para dar aula de inglês Com outras duas professoras Ela teve um relacionamento com uma Pessoa lá, que é O Jorge Arantes E nesse caso assim, ela foi Casada com ele, teve uma filha com ele Mas o relacionamento não deu certo Teve problemas bem desagradáveis Nessa história aí, e ela conseguiu conseguiu sair de Portugal no final de 1993 quando ela foi embora de lá e voltou para Inglaterra, ela, teve, ela amargou muito uma vida de pobreza aí ela conseguiu alguns empregos menores, ela conseguiu ser uma secretária depois, ela conseguiu voltar a dar aulas mas muito que se comenta é a famosa lenda de ela escrever Harry Potter em guardanapos, em bares que ela frequentava, porque ela estava na pobreza e ela escrevia em guardanapos
2: gente, tudo bem Bem, você ir em bar, em cafés aqui no Brasil é estranho você sair pra ir num café pra escrever, pra trabalhar mas nos países de língua inglesa na Europa principalmente, é muito comum você ir, por exemplo, num café num bar pra trabalhar é, porra, tem combustível pra trabalho lá? e outra coisa importante é que realmente eles falam desse negócio que ela ia pra, pra aproveitar do aquecimento deles, mas há uma grande lenda urbana que o Juba vai destruir pra todo mundo agora, igual a lenda do herói é, a
3: questão é o seguinte, tipo ela realmente, foi conhecida. Esses bares, mas o Harry Potter nasceu das viagens de trem que ela fazia para Inglaterra, para outros países, para mesmo assim esse caminho que ela fazia. E essas viagens de trem acabou que, para se desestressar, ela é, foi uma época bem tensa na vida dela. Ela começou a escrever. E foi assim que nasceu o Harry Potter. Ela teve uma série de planejamentos para isso. Então, tipo, o livro começou a ser escrito no começo dos anos 90 e só acabou lá depois da metade, 96 97 sofreu inúmeras revisões ela fala que tipo assim na metade do projeto assim lá para 93, 94, ela já sabia que ia ser sete livros, ela começou a fazer fichas e mais fichas de todos os personagens com o nome o nome da casa que, que, que o cara estudou em Hogwarts, com habilidades detalhes do personagem e tudo mais, deixando essa, essa, esse planejamento, essa ficha de personagens do lado, para ela não se perder e ela ir inserir esses personagens durante a criação do primeiro livro e também começar assim, assim que ela começou a, a rascunhar, a revisar, a alterar, mandar pra editoras.
2: E obviamente ela mandou todos os guardanapos do qual ela escreveu, né?
3: Opa, lógico, né? Ela viveu na pobreza, né? Como ela viveu. Não, né? Por favor, né? <risos> é, urbana, é, gente. Não, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, ela começou a mandar pra várias editoras, pra exatamente 10 editoras e a maioria das respostas era não, 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 é livro muito grande para criança, é livro muito grosso, criança não vai querer ler isso, não, 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 até que ela recebeu um sim, e o sim veio da Blasbury, que é uma editora britânica, que no caso, o... quem cuidava na época era o Barry Cunningham, e vale uma curiosidade aqui, é que quem ajudou, diz a Lenda. Foi a filha do diretor executivo Da editora, que é a Alice Newton Ela no caso leu o rascunho Acho que deve ser natural Uma pilha de rascunhos acabou parando na, na mão dela E ela adorou o livro e acabou que Tipo assim, a editora decidiu apostar A editora não tinha uma área Para livros de criança, então o que aconteceu Era uma aposta cega Tanto, tão cega Que a tiragem de Harry Potter, a primeira De Pedra Filosofal Era só de 500 exemplares. Não vale, é, Acho que a gente nem precisa falar o quanto vale esses livros hoje em dia.
2: 200 mil libras dá mais ou menos uns 600 mil reais.
3: Exatamente. E sendo que desses 500 exemplares, 300 estão espalhados em bibliotecas na Inglaterra. Então, existem só 200 exemplares de Harry Potter da Pedra Filosofal por aí. E cada exemplar vale exatamente 250 mil libras dinheiro pra porra na né, velha. Então, é, Harry Potter é, é, é um fenômeno. E é um fenômeno, assim, imenso, porque é um livro que foi traduzido em 64 línguas, que vendeu mais de 450 milhões de cópias, que deu uma fortuna pra autora de 576 milhões de livros, quase, mais ou menos, um bilhão de dólares, o que torna a autora mais poderosa que a própria rainha no país que ela reside. E a é só perde de mulher poderosa para outra. então tipo, não é à toa que ela é toda poderosa e que a gente tem que falar bem dela não tem como falar de uma pessoa com tal performance e bom, lógico que a gente ainda nem começou de falar curiosidades de Harry Potter mas tem muitas aí então vamos direto para o podcast e voltamos com mais curiosidades daqui a pouco
2: 29 de, de junho de 1997, J.K. Rowling lança o seu primeiro livro da saga de Harry Potter, o um livro com muitos nomes, que... Aqui no Brasil ficou conhecido como Harry Potter e a Pedra Filosofal. Alguns anos depois, em 4 de novembro de 2001, sai a primeira adaptação dessa série de filmes para o cinema. O livro e o filme começam com basicamente a mesma história, né? Contando a adoção forçada de um pequeno garoto com uma cicatriz na testa por seus tios trouxas.
1: Muito trouxas, cara. Eles são trouxas de verdade. Você não fica com ódio daqui de tão... quão trouxas eles são. Eles não cara, são que...
0: só trouxas no sentido do filme. Eles são nossa senhora.
1: São muito babacas. Mas você Pense... sabe que, que eu Pense... acho que eles escolheram um elenco muito certeiro pra fazer o tio e a tia. E o, e o menino do dia, né? O Dudley. Que, cara,
2: que trio escroto, né? Cara, eu já tive um chefe com a cara do, do, do pai do Dudley. <risos> Foi bom pra você, cara. Eu olhei e falei, puta, igualzinho, velho.
3: <risos> Mas olha, falando sério, o filme, come... tanto o filme como o livro começa com essa ideia de um garoto que Tá vivendo num quarto que não é um quarto, é um armário debaixo da escada, e que, tipo, ele acorda sendo trollado pelo primo. Já tem que ser jogado na cozinha, tem que fazer o café da manhã pro tios e pro primo, que é um absurdo.
1: Cara, é escravidão branca essa porra,
2: é, não é? As outras escravidões são é de boa, né?
1: Não, eu acho que nenhuma tá. Mas, pô, um menino de olhos você fica mais chocado, né, naquela
2: <risos> <risos> Aí a gente recebe e-mail falando que os caras morrem de rir de piada assim,
1: Não, não, falando sério. Eu tava comentando nos bastidores que eu, eu, fico, eu tenho muita pena do, do Harry nesse filme e no livro também porque a cara do, do, do Daniel Radcliffe, né, é tão de menino bonzinho que eu não aguento fico querendo cuidar dele, sabe? Mas depois <risos> quando ele cresce fica feio eu dispenso.
2: <risos> não, mas eu, eu acho muito importante porque ele cria um personagem desesperado pra gente, né, que ele coloca o cara numa vida horrível, tratado como bicho pelos tios, de uma maneira nojenta, né? O personagem em si parece que é uma pessoa boa no começo, né? Parece que é alguém legal.
1: Cara, o Harry é uma pessoa legal. Ele é legal, cara. Ele conversa com cobras.
0: Ou seja, também conversamos com cobras.
2: Isso deu tão certo pra ele, né?
1: Então, mas tá cheio de mulher que conversa com cobra todo dia também. Eu não tô querendo chegar... <risos> <risos> tô querendo dizer é que ele, ele fala com a cobra, ele liberta a cobra, ele é amigo da cobra. E ao mesmo tempo tempo ele trola o primo magnanimamente, cara. Logo no começo do filme, aí você percebe que o Harry tem um quê de espírito de porco também. Isso é sensacional, porque ele não é um, um herói clássico, assim. Ele tem uns defeitos, ele tem uma, uma podridãozinha por trás dele. Eu acho que o carro tá um pouco certo mesmo. É, mas olha, uhum.
3: convenhamos, o Bullying, que ele sofreu a vida dele toda de escravo lá naquela casa, e tipo aquela cena ridícula que o, o livro e tanto filme começa... Com a questão de presentes Que o, o primo falou assim Ah, quantos presentes tem? 36 E ele faz um escarcel Porque um ano antes Ele ganhou 37
1: Mas Isso. tá certo, né, Gilba? Você não quer diminuir Sua meta, né?
3: Não, mas eu acho que Quando você gasta um pouco a mais Você pode
2: ganhar Um presente a menos Eu não tenho... Ah,
1: mas, a... mas o Dudley não, O Dudley discorda de você
2: Mas é horrível mas... O que o Harry recebe de presente São coisas usadas do Dudley Gente, usadas. ele tá com
1: uma roupa Que o tio Era do tio dele, cara Ele tá imenso na roupa De ação de Harry <risos> É,
2: eu, eu acho que ele, ele, a autora, ela força muito a barra pra você ver o quão desesperador é essa situação. É,
1: é, é. Não, mas tá certo. E eu acho que logo aí no começo tem uma coisa que depois aparece muito constantemente no, nos, nos livros e nos filmes, que é o lance do poder, que o Harry tem essa relação com o poder e é uma coisa que permeia esse filme todo e é um pouco dessa relação dele com o primo, porque a partir do momento, ele, não, ele tá usando ali magia no começo, meio que sem saber o que, que é aquilo e tal, mas ele ele gosta, ele sente prazer em ver os outros Se ferrando quando ele, ele tá usando Aquela intuição, aquela coisa a mais E, e isso é uma coisa que, que Vai atormentar o personagem até o fim da obra essa, Esse jogo do poder, eu acho isso Muito legal, assim, mesmo quando ele tem 10 Pra 11 anos de idade, você já, já nota no se dele.
2: Tem uma coisa que os tios Dele, eles sabem que o Harry tem Alguma coisa sobrenatural, porque A irmã da tia dele, ela Era bruxa, né? Era. E era Porque e não
0: é... a irmã o a, a... a irmã mulher era uma bruxa
1: a irmã é a a a a uma bruxa, uma bruxa mágica, e a, e a ir, outra irmã que sobreviveu é uma bruxa de fato.
2: Ah, <risos> tipos diferentes de bruxa. É, é, são tipos diferentes. É, mas. Porque...
1: É a bruxa <risos> do 71 e... <risos> <risos> e a bruxa malvada do oeste. Tipo assim.
2: Obrigado, obrigado. É interessante porque eles realmente odeiam que ele cite que ele tem essas coisas sobrenatural, que ele cite qualquer palavra estranha. Eles são. No livro deixa mais claro que eles são as pessoas mais comuns e que adoram coisas comuns e chatas, né? E aí tem essa mudança, que o Harry recebe uma carta de um lugar chamado Hogwarts e o tio não deixa que ele veja.
3: É interessante a carta, né? Como ela vem detalhada, né? Porque, tipo, não basta só ver endereçada a casa. Ela é endereçada, inclusive, que é o quarto debaixo da escada.
1: É sensacional, né, gente? E é por isso que eu tô esperando a minha. Eu tenho certeza. No começo, eu achava que não tinha chegado, porque eu morava lá na Cancún brasileira, né? Aí eu, falei, cara, eu falei assim, eles não acharam, né? Mas eu tenho fé ainda. Eu acho que ainda dá tempo, né? De fazer um supletivo.
2: <risos> Porque eu acho... O que... mágico, é isso? Eu
1: acho que ia fazer o Mobral. O Mobral da magia. Sabe? Mobrágic. Eu acho que tava... Sei lá, entendeu? Eu sempre quis. Sempre quis botar um rabinho de porco nos outros. Sempre achei legal abrir porta com a minha varinha. Eu, eu acho que seria o máximo. Mas... É, eu, eu chego lá. Eu acho que dá pra fazer ainda sabe o, o, o educação a distância para jovens e adultos acho que chega lá
2: mas é interessante porque o que que a gente descobre que vai ser essa carta é um convite né convite meio que uma intimação falando que o Harry Potter tá matriculado né foi chamado para escola de magias de bruxarias e coisas do tipo em Hogwarts os tios não querem que ele vá né não deixam nem que ele veja Cara, essa carta
1: leva ele levam ele para uma ilha numa rocha tipo um lugar Moermo e aí chega lá o Hagrid maravilhoso né, todo delicado, quebrando tudo pra levar o menino pro colégio. É o colégio. eu sendo, Porque assim, eles querem tanto se livrar desse sobrinho, mas ao mesmo tempo eles não querem libertar esse sobrinho, eles querem continuar torturando a criança. Que você vê que é filha da putice mesmo, né?
2: Mas eu acho interessante que é, é, é aquele negócio do, do, da rejeição e tal. Porque todo mundo em algum momento da vida, que a gente chama de adolescência, teve esse sentimento, ah, eu não faço parte dessa família. Na verdade vai aparecer alguém dizendo que eu vim de Krypton... Que eu sou mutante Esse tipo de coisa, que eu sou filho de um zilionário véio, Vai acontecer alguma não, coisa mas é assim Mas
1: do filho do zilionário eu tô esperando faz tempo também <risos> É uma mas... delas, né? Que você tá é, esperando não É, o todo, é, todo que vier tá primeiro Ou a carta de Hogwarts ou ser
2: filha de um é. rico Mas todo, todo mundo tá esperando Por isso em algum momento da vida E é por isso que eu acho que a obra pega tanto né Porque é justamente na idade de leitura Desse livro ah, que véio. isso aperta mais E vem, é, ó, é. tá aqui, ó Você na verdade é um mágico, a tua vida é uma mentira você é adotado, não sei o quê, e você vai para o mundo perfeito. Bora?
1: Não, cara, o oh, lance oh. dele ser tão lascado assim, e da vida dele ser tão tão ferrada, tão desgraçada mesmo, e aí quando começa a abrir aquele, aquele mundo novo pra ele, é como se abrisse um mundo novo pra gente também, porque você tá descobrindo as coisas junto com ele, né é como, se você lê o livro agora, sendo adulto, você meio que se sente criança de novo, eu acho, assim meio que descobrindo um universo diferente, uma nova dimensão, assim porque é a magia são, são as peculiaridades e, e as pessoas diferentes o jeito de tratar e tal, e, e eles vão misturando isso naquele ambiente de longe Londres e tal, e eles andando de metrô e indo comprar o material escolar. A lista de material escolar eu acho sensacional.
3: É que a gente tá comentando aqui que tipo assim, tem, tem todo um crescimento assim, até a, o Harry romper a realidade, né? Que é a questão das cartas continuarem, continuarem e começar um monte de coruja em volta da casa dele e de repente o Henry pegar o Harry e vai até o beco diagonal, tipo, pra comprar o, o material
0: de escola. Os tios do Harry são tão filhos da puta que eles vão até uma ilha no meio da terra do do CG pra ter certeza de que Harry Potter não vai. Mas, mas ele vai, vai né? M
2: mas ele Harry vai. Potter é na terra do CG, Marvin. <risos> não, não. Então, calma aí.
0: Uma Hogwarts, tipo, existe o castelo, tudo. Aquela toa não existe, porra.
2: Hogwarts existe em quatro computadores da Nvidia, cara.
1: Eu adoro o Marvin botando toda a sua crença infante juvenil aqui. Não, mas Hogwarts existe. Não, 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 não. É uma... <risos> Não, tinha
0: aquelas promoções quando, tipo, vai até
1: Hogwarts. Existe, Marvin, existe sim, fica sossegado. Existe, o Papai Noel existe.
0: A locação existe,
1: <risos> existe, <risos> existe. Existe, existe. Existe em partes, né? Não existe aquela, aquela coisa no todo e
2: tal. E e pode, não. não, é. parque, não né? Se você for pra Orlando, você vai ver Hogwarts.
1: Mas você sabe que tem, né? A, a Potterlândia, né? Eu não vou acreditar,
0: não vou acreditar que, os, isso, que a porra da, do refeitório que eles têm de repente fica tudo... Parente, tem os fantasmas, é. isso é de verdade. Não, calma é. aí.
1: É verdade, sim. eu Tá no filme? O que você vai... É, tá lá! Tá lá!
0: É verdade, tá escrito. Tá, tá escrito na Bíblia de Harry Potter.
1: É, exatamente. Não, não, sério. Eu fiquei imaginando, a hora que viram pra você e falaram você pode escolher entre um rato, um sapo, uma coruja, um gato. É... E aí vem a, vem a Edwig, que eu não vou chamar ela de virgem Eu me recuso a chamar Edirige de Ed virgem Cara, aquela coruja é tão linda. Que você fica com, morrendo de vontade de ter uma mesmo, né? É lindo aquilo. E a varinha, que sempre que... Vou comprar uma varinha do Harry pra mim. Tem muitos eventos de anime. Eu
0: conheço a galera da Potter Sample, eles vão ficar muito felizes de vender uma, uma varinha dessas.
1: <risos> Não, eu, eu quero que a varinha, a varinha me escolha, entendeu? <risos>
2: Isso, mas... isso não soa bem, não é?
1: <risos> é muito isso Soa muito bem pra mim, Cal
2: Basicamente, então, Harry Potter Ele saiu do mundico de rejeição dele Tá indo pra um mundo onde ele é rico uhum. famoso, é, E vai pra uma escola de magia Então, caramba Tipo, é a segunda melhor coisa que poderia acontecer numa infância dessa A melhor seria ir pra escola de um professor careca Na cadeira de rodas
1: <risos> Não, agora, e o banco de Gringotts? Sério, vocês não acharam aquilo sensacional?
3: Não, mas na hora que mostrou o banco... Eu falei assim, esse filho da mãe além disso é rico Não basta só ter sido escolhido Pra uma escola de magia, o filho mas, da mãe é rico
1: Mas ô, ô Juba, eu sou obrigada A citar o regra de aqui, você não achou que seu pai E sua mãe iam morrer e te deixar sem nada,
2: né <risos> Ele é super poderoso, ele é rico, ele é famoso, tá numa escola de magia. Ainda bem que ele não é bonito, cara, porque senão.
1: Ah, quando pequeno ele é bonitinho, sim. Aí depois ele fica feio. Ah. Ele fica o expl... frodo, mas.
0: <risos> Me explica de novo por que os tios rejeitavam ele, se ele é podre de rico.
1: Porque aquele dinheiro só tem valor em ro... só tem valor no mundo das bruxas, não tem valor no, no mundo Mas de... Aí é Mas ouro, é...
2: Rética, mis, e viral
1: É ouro! É ouro! Mas, mas, mas não vale mais do que as barras de ouro do Silvio Santos. Aí. <risos> Não vale mais. E outra coisa, a verdade assim, é que a família de, do, dos tios ali é uma família de gente muito recalcada, porque a irmã, obviamente, tem uma hora inveja da, da mãe do Harry que morreu, que foi assassinada por aquele que não deve ser nomeado, mas eu vou dizer o nome, Voldemort. Se ele aparecer, a culpa <risos> é minha mesmo. É, foda-se, foda-se, eu enfrento. Eu já sei como é que mata ele mesmo. Já cheguei no fim do livro. Falei. É, Nossa, e cara, ânimo,
0: tipo, você tem.
1: Nada, tropa, nada, cara. É só pegar as orcruxes e vambora. Vambora, vambora. Sem problema. Eu já sei quais são todas também. Não vai, não vai demorar muito. <risos> e aonde estão? Onde estão? Tenho que pegar. Vamos lá. Não, mas sério. É, uma, é uma, um puta recalque, né? Da parte da tia que ela acaba transferindo pro marido, que é um porra, é um escroto, e pro filho, que é um moleque mimado, idiota, e que é mimado, idiota, que o pai e a mãe são dois idiotas maiores ainda. Então, é consequência é essa, né? Eles são contra tudo o que eles não conhecem e o que eles não podem ser, né? Porque quando você não conhece uma coisa, olha que poético você, você se assusta com essa coisa você não Mas quer... Mas
2: a função do primo dele tá lá pra mostrar o quão ruim é a situação do Harry, né?
3: E bom, estamos de volta aqui no J-Wave para falar de curiosidades de produção tanto do livro como dos filmes de Harry Potter. Vale aqui lembrar que Harry Potter originalmente se passaria na década de 90. O livro foi projetado assim. E que muita coisa se fala das influências da autora, seja por causa de Crônicas de Narnia e de Senhor dos Anéis. Ela já falou que tipo é difícil por causa que ela lembra que leu Senhor dos Anéis o primeiro livro, lá quando ela era jovem, mas aos seus 17 anos. Crônicas de Narnia ela leu, mas ela nunca terminou e ela inveja a criatividade dos dois autores, mas não, ela pegou muitas inspirações por aí, ela não criou tanto igual esses dois autores mas ela fala, ela brinca né que o humor dela é mais bacana que o humor deles. E bom, falando assim do livro ainda, acho que um dos grandes méritos da Brasileira de Harry Potter é da Lia Wheeler, que é a tradutora oficial da série de livros Harry Potter e que no caso, tipo, ela não só traduziu, como ela adaptou e criou alguns termos pro nosso idioma então no caso, tipo, nomes como Ron virou Ronny Gene, Gina James Potter, Tiago Potter o Quadribol, o Billy que é Gira Gira, o próprio trouxa, o pomo né, lado do Quadribol, são termos que tipo, ela criou, né ela adaptou, o próprio Gryffino Lufa-lufa, tipo serina, São termos que ela acabou adaptando. Ela comentou na época que quando ela começou a traduzir os livros, o primeiro livro, né? A pedra Filosofal, ela não imaginava que fosse sete livros. E que, tipo, isso foi um pesadelo pra ela no começo. Porque no momento que ela adaptou o, o livro, sem saber que viria mais pela frente, acabou ficando... Acabou se tornando um pouco um fardo ter que manter um padrão, manter, manter um todo o um estilo para ser adotado. Mas vale é que lembrar assim: os, os leitores de Harry Potter criticaram na época, falaram que tipo não é a mesma coisa e tudo mais. Mas todavia, nem tanto, a nossa autora né, de Harry Potter de que Rowling ela sabe português porque ela deu aulas de inglês em Portugal como a gente já falou mais cedo e no caso ela leu e ela adorou os termos adotados pela Lee Wheeler. Então, tipo, o Harry Potter, a Pedra Filosofal, a versão brasileira, tem um gosto especial porque sim, foi aprovado pela autora.
2: É, tem uma coisa que as pessoas acham que isso é um caso extremamente único de Harry Potter, e isso eles falam que é até o um mal das traduções brasileiras, porque todos os livros de fantasia ou infantil que vêm parar aqui eles acabam sendo traduzidos dessa maneira. Mesmo o Senhor dos Anéis, praticamente todos os termos foram traduzidos, mesmo. Mesmo o a Song of Ice and Fire Que são é a série de livros do Game of Thrones Todos os termos Praticamente, com algumas exceções Foram traduzidos dessa maneira Então isso é meio que uma tradição Brasileira, digamos assim Ah, mas isso é só tipo que, é, Só que no caso de Harry Potter A autora mesmo queria que Fossem feitas adaptações para cada país, então todas as línguas Tiveram esse tipo de adaptação De uma maneira ou de outra
3: exatamente, uh, isso é super normal, tipo, não é só livros de fantasia, é normal isso também não é uma coisa assim só do português brasileiro, também acontece no português de Portugal e a, a gente já brincou tanto com Crepúsculo de Eduardo e Eduardo, que tipo não é só é Crepúsculo e outras sagas assim que a gente conhece jovens, né como Jogos Vorazes e tal, que é, é normal infel é, não é infelizmente Infelizmente, eu acho que tem que se adaptar às vezes. Mangás também acontecem isso às vezes, e isso é pensado para o público geral. Muitas editoras brasileiras defendem esse tipo de trabalho exatamente para agradar e atravessar o nicho. Um trabalho não é pensado no nicho, um trabalho é pensado para o público em geral. E é por isso que a, a, as traduções e adaptações
2: acontecem. Eu acho que se você não gosta muito de alguma das adaptações de tradução, é uma excelente motivação para você estudar a língua da qual sua obra foi publicada para ler nos nomes originais e parar de fazer mimimi, que é o que eu faço.
3: <risos> eu acho que é, é bem por aí. O pessoal faz muito mimimi, principalmente na área de mangás. Ah, traduzir, o título. Né? Não pode se chamar Ataque de Gitanos, por exemplo. Mas, uh, tipo, é muito mimimi. Se você tá reclamando, vai lá em inglês, oh, lê inglês. Você,
2: tem que, você tem que atingir as pessoas que não conhecem o título, caramba. Quem conhece já vai comprar. É, é super por isso mesmo. que, eu acho que to, é, Por isso que eu acho que todos os títulos de mangá deviam se chamar Tem Peitinhos Aqui, sabe? <risos> é vender muito, velho.
3: <risos> Com o selo dos do Stuntis, né? Aprovado. É cara... <risos> fazendo
2: joinha, sabe? <risos> <risos> Aprovadaço Abraço, Stan, se estiver ouvindo isso aqui
3: Mas beleza, então Bom, o Harry Potter Vale aqui uma curiosidade Ganhou audiobooks, aliás é uma coisa que não tem muito No nosso país, mas o, é, Está crescendo Mas os audiobooks de Harry Potter Na Inglaterra são narrados pelo mesmo
2: narrador do Little Big Planet, que também é o ator Stephen Fry. O melhor foi você falar com o narrador de Little Big Planet, como se fosse uma obra mais relevante que ele tivesse feito, caralho.
3: Ah, eu acho Little Big Planet é <risos> relevante pra caramba, você não tem noção.
2: É, mas estão falando aqui de um puta, de um, de um comediante britânico. Que fez um monte de coisa relevante. Se você gosta de séries britânicas ou de cinema inglês, você com certeza já sabe quem é. Senão você já viu o quadro deles no QI fazendo aloprações com geral. Mas. Tipo, porra! E
3: bom, vamos lá, ainda tem mais coisa pra falar de Harry Potter, ainda não chegamos ao filme. Então, daqui a pouco, curiosidade de produção sobre Harry Potter, a Pedra
2: Filosofal, o filme. É, mas as pessoas estão meio confusas, porque a gente tá falando sobre o filme e intermitente é isso. Confundam-nos! <risos> A Harry Potter, então, ele saiu dessa vida de bunda E está indo para um lugar onde ele vai ser ridiculamente famoso, rico e escola de magias bem sucedido,
1: E bem sucedido, né? É, é tu...
2: isso é spoiler Tony Stark mandou beijos, né? O Harry Potter não tava numa caverna cheia de entulho, tá? É. O Harry Stark mandou mais
1: É, é verdade Mas... Não, oh. ele chega, ele chega lá bem sucedido todo mundo... Você, O seu, Harry Potter? Não, oh. e ele o que tá acontecendo Ele fala assim, meu, é, foda-se, eu sou Harry Potter Potter não sabe, tipo, eu nem sei quem são meus pais. Ele mal sabe o nome do próprio pai da própria mãe, entendeu? Ele não sabe o que tá acontecendo, ele, ele foi realmente tirado de toda a realidade dele. Isso é muito louco, porque ele chega lá e, e ele, ele, tudo ele, ele se assusta, né? Pô, ele tem que ir pra estação lá pra nove três quartos, ele fica... Pô, cara, como é que eu vou achar essa merda e tal? E aí que ele vai conhecer o primeiro amigo dele, né? Seu melhor amigo para toda a vida. E seu amor, sua esposa também. Já tudo no mesmo lugar, não é lindo?
3: Quando isso se aconteceu e quando eu descobri quem seria a esposa de Harry Potter, eu fiquei é tão chateada.
1: Por quê? A menina é bonita. Ah, não. Nesse primeiro filme, não. Ah, tadinha, né, Jubela? Ela tinha oito anos de idade. Você queria... <risos> <risos> eu olhava
3: pra menina e falei assim, não... não... Não, não, não.
2: Mas conhecemos então o Ron Wesley e também toda a família Wesley, que, bom, é são madre, é Maravilhosa. E, e magos e ruivos.
1: Não, gente, e os, os gêmeos? Eu amo esses gêmeos. Eu amo os gêmeos.
2: Fred George, né?
1: George ou George Fred, como você preferir. Eles são.
2: Oh, direito pra esquerda.
1: Eles são cretinos, mas tão cretinos. <risos> Eu amo, amo os dois. E depois, mais pra frente, eles vão, vão mostrando, né, as outras, as outras membros da família do, do Wesley. O pai é maravilhoso a mãe é, a mãe é deliciosa Aliás, a mãe... Eu quero que o Carl chegue no último livro Pra ela ler a frase de, de, de mamãe Weasley Que é a frase mais icônica de Harry Potter Eu não quero spoiler pra ele Eu quero que ele tenha um impacto Melhor momento da vida dele. Melhor momento de todo o livro, mas enfim
2: É interessante que ele acaba pegando a ajuda da, da senhora Weasley pra entrar nessa estação Que basicamente você tem que fazer O que todo mundo fez na vida inteira, quem fica enfiar a cabeça na parede Só que como você é mágico, você você não tem problema. Ele pega, então, o trem. Pra lá. Na, na academia brasileira que a Camis falou, deve ser foda, porque não tem trem aqui, né? Os caras vão pegar um circular.
1: <risos> tem é trem. Sim. Né? Tem trem sim, é um trem maravilhoso. Você
2: é, vai... Mas você sabe que você botar um, 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 os bruxos todos aqui num trem, não, ninguém vai desconfiar de nada, né? Porque não tem trem circulando, ninguém nem, nem vai olhar pra aquilo. No eu nosso.
1: acho, eu sou da vai teoria.
2: É, teoria é o
1: Brasil não tem bruxo, tem macumbeiro. Eu sou dessa teoria. Vai
2: deve entender de onde é a escola. É, gente. <risos>
0: Acho, acho. Cê, o, o trem pra, pra Hogwarts Brasileira, você pega na Estação da Luz. <risos> é lá. Você fez uma
3: piada tão bairrista. Mas é verdade. Se mas, você meu, escolher uma estação próxima, seria a Estação da Luz. Não tem outra estação em São Paulo que represente arquitetura similar à de Londres. Não, não
1: mas nem a Estação da Luz representa arquitetura similar à de Londres. Não, não. É uma piada.
0: É uma piada. Vai,
2: vai, vai rir uma parte. Vai rir uma parte. Inclusive, se você tem estações de trem ou metrô em sua cidade fale qual seria a estação pra ir pra, pra Não, mas essa,
1: eu acho que ia ser de Maria Fumaça aqui <risos>
2: O Espresso de Magia Bahia ia ser Maria Fumaça. Cara, aqui só passa trem de soja, então conversa brasileira no Mato Grosso. É, então,
1: lá, Quando eu morava lá na Cancún Brasileira, bem atrás da minha casa tinha uma linha da Fepasa. Então você imagina que eu podia ter pego a Fepasa e ido pra escola de magia do Brasil. Escola Brasileira de Magia ia ser uma delícia. Escola Brasileira
2: de Magia, que bom. Ser é
1: uma bosta. Né? <risos> Eles ter ah, greve é? assim, ia ter tanta greve ia assim, ser assim pega essa pipoca aqui joga com aquela pinga ali aí você bota na galinha preta e puff e assim,
2: assim ai não sei se é que... o familiar de todo mundo leva uma galinha né mas lá todo mundo tem que ficar
1: Suando <risos> ano você leva uma galinha preta pra escola em vez de uma furosa <risos>
2: <risos> que nada, cara que bosta Harry Potter então vai de trem ele acaba ficando amigo do Ron e acaba conhecendo também um outro personagem que vai virar recorrente que é a Hermione ou Hermione, que eu acho que é o um nome que todo mundo tá acostumado.
1: Eu acho que é Hermione, mas eu vou falar Hermione porque eu sou hipster. Ah.
2: <risos> eu vou falar porque eu li em inglês,
1: cara. <risos> a gente vai falar Hermione porque a gente
2: é chique. Porque, porque a gente quer. É, né? Eu tô bem
3: chateado porque eu estou acostumado com os
2: nomes em português. Então, então vamos, vamos fazer uma guerra, vamos tentar um mudar a pronúncia do outro. Vamos lá.
1: <risos> vamos, vamos falar o nome de todas as casas em inglês e o Juba vai ficar falando em português.
2: Eu acho que é a melhor maneira de, de, de irritar gregos que e toianos Só um
1: é... dia você que pra irritar, né? Não para graça. <risos> Tá gregos
2: e troianos, vamos
1: o, lá o, ah, Eu não digo pra você que o Juba é Puff, O Juba é, cara O Juba é
2: Puff total, cara
1: ah, e a, gente, a gente tá tão bullying Que a gente é slittering. não tem como <risos>
2: Você
3: sabe que essa coisa De casas, de times, a gente remete A Crepúsculo, né, e não é bom isso
1: Para, cala a boca, claro que não <risos> Não gosto Que fique comparando Crepúsculo com Sonzerina Grifinória, Corvinal e Lufa-Lufa Eu não admito isso isso, Tim Edward e Tim, e, e, e Tim Jacob contra essa, essa coisa profunda que são as casas, né, de Harry Potter, pelo amor de Deus.
2: É, inclusive, o plot dessa parte do livro é que cada um deles vai colocar um chapéu, que chapéu se sabe seletor, tudo. Seletor. Que ele vai dizer, vai gritar a casa de que cada pessoa vai. Essas casas são basicamente fraternidades, né? São, sei lá, grandes repúblicas dentro de Hogwarts, onde os alunos vão morar pelos próximos 99 anos que eles vão ficar na escola. <risos> que absurdo.
1: Ai, oh, gente, eu, imagina só a pressão que deve ser. Você chega na escola e aí você tem que botar um chapéu velho que tem uns 200 mil anos e o
2: chapéu fica falando: Você é burro. Griffin, Grifinória. São basicamente quatro casas que estão disponíveis para os alunos.
1: Então, basicamente, nós temos a sonserina, né que seria a que, segundo o é a casa das pessoas malvadas, que não é verdade. São pessoas que têm um objetivo de vida Em ambição e que vão correr atrás é, Do que elas pretendem Em termos de carreira na magia, digamos assim Nós temos a Grifinória Que são as pessoas de valor, corajosas Que têm um senso moral Um pouco mais apurado Eu acho que a Corvinal é uma coisa Meio de honra também De pessoas mais estudiosas e tudo mais E pra mim, a Lufa-Lufa é os doidos São as pessoas Que não batem tão bem É por isso que eu nunca entendi Por que que o, né, o Neville nunca foi pra Lufalufa, -Lufa, porque na minha cabeça, o Neville é Lufalufa, -Lufa, cara. Como, como depois, mais pra frente, eu vai descobrir a, a, a Luna, que também na minha cabeça é Lufalufa -Lufa total. Você acha, Juba, tá, tá certo?
3: É, mas eu acho, eu, eu acho que esse chapéu é troll. Ele, cada casa tem uma característica. Tipo, o São Serina, no caso, eu acho que são realmente dos vilões, porque todo mundo que é malvado de lá. Mas... Eu não
0: diria que são vilões, eu diria que são mal comidos. <risos>
1: eu acho que é uma boa, eu acho que é... Porque, assim, né, gente, é que o, o... Assim, a gente tá usando muito de, de parâmetro o Draco Malfoy. E o Draco, ele é um cara que não pode ser feliz, cara, porque ele usa Blondor, né? Então é forte né?
2: <risos> o Draco, ele é um vilão rival é, Gary da série, Mas não sei.
1: Eu que o Draco me lembra, eu tava, quando eu tava assistindo o filme, antes de gravar aqui o podcast, vocês lembram quando a gente gravou Família Adams? Que tem Sim. a loirinha do acampamento? Hum. Ele é a da loirinha do acampamento, cara.
3: Mas ó, eu vou te falar, o bullying do dra Draco, né? Porque eu vou usar a pronúncia brasileira. É quando ele passa com o cabelo dele oxigenado. Eu lembro de um bullying da época da escola, que quando alguma garota, naquela época que moda dos anos 90, de passar com oxigenado no cabelo, né? A gente fazia. colocava a mão na, na boca e respirava o ar, assim que tá faltando ar, sabe?
1: Peraí, é vocês entenderam o <risos> que o Gilba falou, né? Anos não. 90, a gente pintava o cabelo de boa. A
2: gente não. Eu falei que tipo as garotas Caraca, então você imagina o tai dai e platinado. Cara
1: Juba.
3: Ai, ai, gente, é porque é uma
2: época que seria tocava... Do treino,
1: meu é... Cara, sabe o que eu queria? Eu queria que algum ouvinte pegasse uma foto do Juba e fizesse a montagem do Juba de cabelo platinado e camiseta tie dai não não não, 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 não. Eu, falei, cara,
3: eu só quero deixar uma coisa bem clara, até porque era época de El-Chan, então por isso que todas as garotas pintavam o cabelo de
2: loiro. Então a época de acabou de voltar, cara! Desculpa, ah. <risos> mas... Ah, vamos lá, então vamos, vamos resumir. Então são quatro casas. A gente tem então a Sifring, que é a casa dos vilões. A gente tem Ravenclaw, que é a casa das gostosas, a gente tem Hufflepuff, e a gente tem o Gryffindor, que é a casa dos protagonistas.
1: Por que, que você acha que só tem gostosa na Ravenclaw? Porque
2: eu é? fui procurar o nome das casas e tinha a lista dos alunos, e eu só vi mulher nessa casa e um cara que acha que queria ser mulher.
1: Ah, entendi. <risos> então,
2: agora eu então, é o, o meu seu argumento, critério. tá bom? O seu não, critério. Ótimo. eu acho
1: que o seu critério foi muito melhor que o meu. <risos>
2: a casa das ótimo.
1: gostosas. Eu não. <risos> é, é, a, é a sisterhood né, é a sisterhood da escola, é isso, tá
2: sim, Ele tá. transforma. tem mulher ou quem quer ser lá
3: transformou aquelas casas, né de república, de faculdade de são as né é, a, você, beijada, imagina. Né? você <risos> imagina
1: quando abre né, a porta que o quadro, você dá a senha pro quadro, aí você entra no Ravenclaw e só tem calcinha pendurada pra todo lado secando, umas zorras e moldes espalha. ai, ai, ai é... <risos> <risos>
2: <risos> Eu sei que os seus Harry Potter são chiitas, então quem falou tudo isso foi o Juba. <risos>
0: Ah, obrigado, porque a edição <risos> é realmente. E ninguém falou Harry Potter, então. Eu, meu... eu, fa
1: eu falaria, mas é que eu acho pedante falar Harry Potter. Eu acho pedante. Agora eu vou falar um negócio pra você. Sabe uma coisa que eu acho que esse filme é, um é bastante feliz? É mostrar os detalhes que tem no livro Que é, é, é de transformar em, em realidade visual da geografia mesmo do negócio, da, da arquitetura, dos quadros que se mexem, dos fantasmas, da habitação em si. Porque quando você tá lendo e imaginando, você imagina na sua cabeça um cenário. Eu acho que ele, o filme chega bem perto do que eu imaginei, pelo menos eu, não sei os outros, as outras
2: pessoas. Eu li o livro trouxa total, eu realmente não sabia nada e não sei ainda sobre a série, então eu consegui imaginar os personagens e, e na maioria deles era similar ao, ao que foi mostrado. Similiar, né?
1: eu, acho, eu acho isso uma, uma coisa muito valiosa desse filme, assim, de verdade. E, e eu acho valioso também o modo como eles introduzem esse, essa história e esses detalhes, porque isso vai ser muito importante mais pra frente. Então você tem que ter essa boa base Eu acho que eles apresentam de uma forma didática Mas, mas ao mesmo tempo é muito divertida De acompanhar. E ó, adoro o Hagrid E seu cachorro de três cabeças
2: O Fluffy. É o um momento bom pra, pra inserir Os subplots do filme, na verdade Talvez o plot principal. É o professor Snape Que o, aparentemente Tudo que tá dando de errado Ou ruim na escola O, o Harry e sua turminha colocam a culpa No Snape. É o personagem que usa roupa
3: Preta, porque você olha o cara com O personagem de roupa preta, você fala assim, ele é o vilão Só pode ser
2: o vilão Com aquele cabelo ah, cara, Cabelo pintado de guache né?
1: <risos> não, mas, mas
2: de verdade ah, O cabelo do Ozzy Osbourne Nos anos 90 né?
1: Porra, cara Igualzinho o cabelo do Ozzy E é o Ozzy Tem cara. cara de que come morcego Sim.
2: Cuidado A Camis é. não ia falar
0: isso É, mas é Porque,
2: porque ele é bom
0: Não pode o, falar que O Carl um... Quer um spoiler? Não, tô de boa Ah não, porque <risos> Ah, tá <risos> não,
1: mas, mas assim eu, O que eu acho legal É que assim, o Snape também dá motivo Porque ele tá lá e ele dá uns olhares, assim, muito, muito maldosos pro Harry. Que isso, mais pra frente, se explica. Mas, ao mesmo tempo, se você reparar, o Harry devolve. O Harry é um cara que desafia o Snape o tempo todo. a primeira aula de poção, lá de, é poção, né, de poções, o, Harry, o, 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 o Snape tá usando o Harry como exemplo. em vez de ele calar a boca e baixar a cabeça, ele rebate na mesma hora. que você não pergunta pra ele, meu amigo, que, tá, que tá doido aqui pra responder. Fiquei enchendo meu saco aqui. É praticamente isso que ele fala.
2: A cara, é cara de provoca. desespero da atriz é épica, né? Tá é, mundo...
1: é, mas eu, 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 Essa é menina é, é maravilhosa, gente. Amou de paixão. A gente tá falando dos
3: professores aqui. Tipo, tem a Minerva também, que eu adoro. A personagem, confesso que no livro, eu achava que ela fosse mais jovem, né? Quando eu acabei vendo a adaptação do filme, eu tive um pouquinho de decepção mesmo que a atriz seja uma puta atriz. Ela mas... é
1: maravilhosa, Meg Smith é maravilhosa.
3: Mas a, a personagem também, ela tipo, ela atua como se fosse uma diretora também, além do Dumbledore. Por causa que ela tá ali...
1: Sub, né? Sub, né? Headmaster, né? É,
3: ela fica olhando e monitorando o Harry Potter o tempo todo. Tudo que ele faz e tipo tudo que apronta, qualquer bullying, a culpa é dele, sabe? Ela tá ali, ela olha pra ele e fala assim, você tem que se controlar, você tem que... É. Só que ela não <risos> fala.
1: Mas a, a McGonagall é a maior bairrista do inferno, cara. Porque tudo, ela dá um jeito de dar cinco pontos pra Grifinória. Tudo! <risos> ah, mas <risos> no, no, não,
2: no, no, no filme não, não deixa tão claro esse negócio dos pontos. O livro é bastante é, explorado é, é. E o, o Snape, ele, qualquer coisa Ele arruma uma desculpa de tirar os pontos Porque é. todo ano tem uma copa Entre as casas, né? Isso. Pra ver qual a casa que foi melhor do ano Eles vão ganhando e perdendo pontos Conforme que os alunos fazem É meio que uma ideia de manter os alunos sob controle, eu acho
1: é, é uma, é, 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 E criar é meio... uma
2: inimizade interna Que é sempre Não, Criar sadado. uma
1: inimizade interna E também de fazer um aluno fiscalizar o outro Porque você a partir do momento em que, em que Você tem, por exemplo Uma figura como o Harry que acaba sendo vítima o tempo todo, ele acaba sendo policiado, né? Todo mundo acaba ficando em cima dele pra ele não ferrar com a casa, né? Não, mas, eu, mas, mas, mas o tempo todo, ao mesmo tempo que ele perde os pontos, ele ganha uma cacetada também. É, eu acho que tem que falar do quadribol,
2: hein? É, é, é um ponto importante, porque estão eles lá e a professora Ana Maria, de voo. <risos> <risos> é verdade o negócio, Ana a Ana Maria! Caraca! Basicamente, é a primeira vez que o Harry Potter voa numa vassoura e ele descobre no que ele é o deus que eu... do voo, né? Corrija a sua boca imunda.
1: Nimbus 2000.
2: <risos> e a professora McDonald, ela dá uma quebrada de regras pra fazer um aluno de primeiro ano poder voar no time de Quidditch, o quadribol. Cara, que é e... tipo um escrota, né? Porque Quidditch tem uma cara de nome de coisa inglesa, sabe?
1: É, é, é tipo é... squash, né? Não sei explicar. É, é, muito
2: estranho. é o nome inglês britânico que, é que estou... sem graça. Tipo você... Fridge, né? É, é, é muito estranho. É. E o Harry Potter, ele acaba entrando pro time da, da casa dele, onde tipo, alunos de primeiro ano, faz sei lá, 100 anos que não tem um aluno de primeiro ano no, no time, né? Que eles basicamente não deixam os alunos jogarem, porque vão morrer, né? Mas é outro recurso que o livro
3: usa a favor do Harry Potter, que tipo, nossa, ele é o fodão, então ele pode. Ele é por... um
1: esportista maravilhoso, né? É um atleta.
3: Então ele entra
1: pro time exatamente
3: pra mostrar é. que Tipo, ele é foda.
2: Vamos, vamos, vamos deixar claro que o Harry Potter é considerado foda porque ele pegou uma bola com a boca. <risos>
1: É assim, eu não, eu não queria chegar a esse ponto Mas não, tá. É, tá.
2: é Galera, é, é um esporte Completamente confuso, estranho Que não faz sentido e que mostra O poder mágico da CGs do mas começo dos é porque dois Porque você dias. ainda não leu Quadribol Através dos
1: Tempos
0: Quadribol Através dos Tempos Obrigado. Eu falo uma coisa, Por que não tem falta no Quadribol?
2: Tem no porque, livro
1: porque, filho, É, porque filha ali é morte súbita <risos> Entendeu? Não, 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 tipo, é... Gente é morte súbita
2: no, no, livro, no livro tem faltas, tanto que que no livro tem mais partidas de quadribol porque é, você imagina o quanto é excitante se ler isso num livro, né mas tudo bem é, <risos> e, é, é interessante que tem faltas e uma das partidas o, na primeira partida o, o, o Harry, ele perde o controle da sua vassoura eles acham que é o Maribus Snape que é o, 2000. e eles acham que é o Snape que tá fazendo isso a, a Hermione vai lá e põe fogo nele, porque é justo <risos> <risos> é
1: um simplesmente <risos> ela levanta de onde ela tá anda quilômetros e vai tacar fogo na manta do
2: Snape <risos> é, é justo, e o Harry vai lá e, e engole a bola é. mas... acaba com a bola na boca né? sim, sim, aí no livro tem uma segunda partida onde o Snape vai ser o juiz e tudo mais, eles estão com medo porque o Snape vai roubar pro slithering, né? Isso. E, e tem faltas e tal, tem todas essas coisas é um pouco mais explorado isso no livro mas não faz tanta falta no...
1: ah, é porque não dava pra também ficarem fazendo o campeonato
2: o não dá... de quadribol. Não, não, calma, desculpa, o que não dá é uma cena de manobra que o moleque ele tá na vassoura ele pula e aí ele cai direto na vassoura com as pernas abertas. Se aquilo fosse vida real mas, aquele mas é nunca mundo mais das... andava, sabe? Mas,
1: mas Carl, é mundo das bruxas. Você que, você que nunca foi pra escola é, você
2: não entende. Mesmo. Mas, ó, isso é um dos plots. O quadribol é um dos plots. O outro plot é esse do Snape que eles estão tentando entender e tem ainda a parte do Hagrid que o Hagrid ele, tipo, por mais que o Dumbledore que é o diretor da escola com nele, o, o cara ele, ele é um boca aberta do caramba, ele acaba contando todos os segredos, ele acaba contando para aquelas crianças que há um, uma a tal pedra filosofal na escola que está sendo guardada, que ele foi pegar junto com o Harry Potter lá no começo do livro, porque eles acham que alguém tá tentando roubar essa tal pedra filosofal, porque ela daria imortalidade e outras coisas do tipo então o outro plot do livro fica do, do Harry e os seus amigos tentando descobrir o que há lá né o que é essa pedra, o que, que tem a e tal, e quem tá tentando roubar na verdade tentando chegar, provar que é, ele...
1: eles são super curiosos né, então eles querem <risos> saber porque é, o que é que um cachorro o Fluffy no caso né, um cachorro gigante de três cabeças está guardando ali com, com tanta ferocidade né, criança curiosa pra cacete, e, e isso acaba sendo legal também, porque volta naquele assunto que eu, eu até falei mais, mais, mais cedo o um negócio do poder e da ilusão do poder e nem essa coisa do Harry mesmo e da personalidade dele tá se formando. Porque tem o lance do espelho que é muito importante no livro e é importante no filme. Porque ele, ele, ele descobre numa das salas, milhares de salas de Hogwarts aquele espelho onde ele enxerga basicamente ele enxerga o que ele quer ver, né? As pessoas enxergam o que elas querem ver, o que elas gostariam de ver. E ele enxerga o pai e a mãe dele e tal. E aí ele começa a ficar meio obcecado com isso e fica sentado horas dias lá. Até que o, o Dumbledore vem e explica pra ele qual é a do espelho e dá aquela dica de que olha pessoas já perderam a vida em frente desse espelho então eu vou mudar esse espelho de sala para que você e você não deve ir atrás e isso não, não deixa de deixar uma impressão de que o Dumbledore é um cara que arma tudo para que as coisas aconteçam na determinada ordem que ele quer porque muito certinho ele dá essa explicação e o espelho ser uma é tão chave no final do do filme do livro você concorda mas olha você
3: colocou que o Dumbledore <risos> então, seria o mestre dos magos.
1: Exatamente. Eu acho é, que.
2: É isso. Você tá chamando que o diretor da escola de magia é o mestre dos magos. Isso. É, a piada é pronta, a né? Piada... <risos> é, 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 mas, fora isso daí, então, você tem esse, esse plot. No livro, você ainda tem um outro subplot, que é o, o Harry e o Ron, eles não gostam da, da Ione no começo, né? E, e, e dá uma briga entre eles e tal. Ela chora e tal. Tem a cena do, do, do troll. O troll.
1: Cara, eu é é não a cena do não é? Uma coisa que eu acho muito legal É que o coitado do Ron é, é, é literalmente trollado o filme todo Pode reparar que tudo que tem de baba, ranho, meleca, cai nele
2: E além disso, né, que eles acabam salvando ela Porque um troll escapou pra escola Eles acabam virando grandes amigos e juntos começam a procurar isso E todos esses subplots, eles acabam, no, no livro Eles ainda, por causa de, uma, de, uma, de um tal de dragão Eles acabam tomando uma suspensão da escola né?
1: Ah, é um dragãozinho romeno da România, aliás. É, no, no livro,
2: tipo, tem uns dois, três capítulos sobre esse maldito. No filme, eu achei que o filme se trabalhou melhor, porque foi rápido. É, rápido, é no, 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 não precisou tomar espaço com subplot desnecessário. No, no livro é chato essa eu, parte. Ah,
1: eu concordo que eu acho que é a parte do dragão. Mas é porque tá estabelecendo a, a, a inocência e estupidez do Record em relação a qualquer não, bicho.
2: Não. A estupidez de, do, dos magos em relação. Porque tudo nos magos. Mas, ah, a gente vai jogar quadribol. O que é esse esporte? Ah, liga não. Morre 10% das pessoas. Ah, não atravessa a porta não. Só se ah, você for Que é assim. Boa.
1: O record é a Luísa Mel. <risos>
2: Vamos voltar pro time. Então, é então muito forte aqui. Eu
1: estava querendo realmente estabelecer essa relação de que o é de Aluízio Mel. E você começa a perceber o, o lance mesmo da enganação de que tem alguma história por trás da, da Pedra Filosofal e, e, e do lance do Hagrid de ter ganhado o Ovo de Dragão, certo?
2: É, e você também tem a cena que eles em detenção junto com o Malfoy estão indo caçar quem que está matando o um unicórnio na floresta.
1: É um absurdo. É um momento bonito, né? Em que eles vão estabelecer que quem bebe o sangue do unicórnio pra se curar ou, ou pra ter vida eterna, essa pessoa, ela, ela ao mesmo tempo em que ela tá se curando, ela tá sendo amaldiçoada. Porque ela tocou a, a coisa mais pura que
2: existe. Não é bonito? Você lembra? Você sabe que quem mata o unicórnio também é aquele diabão, né? Aquele filme do Tom Cruise bebê, né?
1: É. É, é um desgraçado.
2: Tudo se liga, cara. que é um prequel de Harry Potter. Nossa.
3: Mas olha, falando é. assim, Sério, uma coisa que eu acho que é importante nessa narrativa do livro e tanto do filme, mas no livro no caso é que se passa um ano, né? No caso é a ideia de um ano letivo do Harry Potter. É,
1: demorou pro a... caramba, né?
3: E essa sensação de um ano, pra mim, quando li, li o livro pela primeira vez dá aquela sensação de seriado que daria muito bem, funcionaria uhum. muito bem com um episódio de 15 episódios 10 episódios, daria muito bem explicando esse ano. Pra mim, tipo quando anunciaram a ideia de filme, acho achava assim, pô, vão resumir um ano, tipo, tantos episódios em duas horas. Eu acho que é isso que eu mais lamento da, da ideia do filme, né?
1: Eu acho que é um pouco minha, meu próprio lamento também esse lance, porque eu gostaria de ver as coisas esmiuçadas, sabe? Como, como é no livro, assim, eu gostaria de ver mais detalhada É por isso que eu tenho uma impressão ruim dos filmes, de todos, mas depois que eu revi esse eu gostei, não sei porquê.
2: O grande lance que acontece é que eles começam a ligar as informações e se tocam que, na verdade, o Hagrid deu com língua dos dentes e acabou contando pra um ser misterioso, da qual ele ganhou um o ovo de dragão, é como parar o Fluffy, né, que é o, o cachorrinho Caçou. de três cabeças dele. Ele, ele meio que quebrou, né, e eles pensando, porra, agora o Snape sabe de tudo, ele vai roubar aquilo lá. E eles já estavam meio que com certeza que quem tava na floresta uma hora que ataca o Harry é o próprio Voldemort.
1: É, porque então... já tá estabelecido que o Voldemort, quando voltar, vai matar o Harry. E o Harry, foi... e o Harry fica obcecado com essa ideia, né, porque ele e começa aí... a ter muita dor na cicatriz. E e aí o
2: que acontece é que eles tentam avisar o Dumbledore, mas o Dumbledore ele tá em licença, ele foi chamado pelo Ministério da Magia, então a melhor coisa, né, basicamente que Chris Columbus nunca fez isso em nenhum dos filmes dele vamos deixar as crianças resolverem as coisas como adultos
1: Exato, nada melhor
2: Então os três vão lá, vão entrar na tal sala secreta e descobrem que cada um dos professores da Hogwarts fez uma magia pra dificultar a entrada das pessoas lá
3: Nesse momento toca a música das 12 casas de Cavaleiro Zodíaco por causa que
2: sobe os três personagens Pra enfrentar as, as,
3: as armadilhas E aquele momento realmente cabelo zodíaco Porque cada um vai enfrentar uma E vai ficar pra trás
1: É, é mais ou menos isso mesmo A minha favorita é o xadrez
2: Tem tenho uma pergunta muito grave pra fazer nesse momento Os professores de Hogwarts são incompetentes totais? Um pouco Porque se três crianças de primeiro ano Conseguem passar de todas as armadilhas Sem dificuldade Mas,
1: mas Carl, é porque entre, uma, entre eles Está The Chosen One, né? está o E não faz nada então assim, que na verdade, quem faz tudo nessa porra é a Hermione, vamos, vamos, vamos deixar estabelecido. Ah, a Hermione xadrez.
2: leva eles a única coisa que, que o Ron faz é, é apanhar o xadrez.
1: <risos> Para com isso, o Ron, ele joga muito bem em xadrez, muito bem
2: sim, mas... Não, não, e... fica, não fala mal do Ruivinho é, o... no, livro, no livro é bem longo, o, é, longo o desafio, é longo, é longo o desafio. Tem vários desafios, realmente são 12 casas, como o Juba disse, e realmente tem isso no final, né o Ron ele fica pra trás uma hora, porque ele apanha no xadrez, depois a Hermione, ela resolve um problema de lógica e tal e manda o Harry embora e vai ajudar o Ron. Então, realmente é isso, eles vão se sacrificando pra deixar só um, um moleque sozinho de 12 anos enfrentar o professor Snape. 11 anos você tá dando um ano a mais pro Harry e você Oh, ele é mais novo? É... Ah, mas é o, é o cabelo dele, a franja aqui. É a
0: franja
1: <risos> Nossa, mas é... na verdade, quando ele chega lá, não é o Snape porra nenhuma, né? É o professor de arte das trevas, né? Que é o um bobalhão, é um cara medroso, idiota, né? Que você nunca. Ia, que as crianças nunca iam imaginar que fosse o inimigo do, do Harry, né? E mas aí você...
3: ó, ele brinca de geninho da Xirra, tá? Porque todas isso. as cenas que o Snape. Você
1: acha que é o Snape, ele tá ali no cenário, Tá no ponto. cenário, isso, isso mesmo. Isso é, é, legal. isso é muito legal, cara. Porque quando você tá lendo a primeira vez, eu não sei se o Carl sacou isso logo. Mas eu, 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 não, eu não saquei tão logo assim.
2: Ah, mas sabe por quê que não sacou tão logo? É, é a mesma prestigitação de livro do Sherlock Holmes Porque ela não descreveu isso tão logo Isso No filme, o, no filme eles fizeram um bom serviço Que eu já sabia a história, eu olhava Eu via lá o Quirrell fazendo alguma coisa E uhum. do lado o Snape, a câmera foca no Snape No livro ele não tem como descrever ah, O Snape tá olhando com o cara malvado Do lado tá o Quirrell sorrateiramente fazendo alguma coisa No livro não faz isso
1: não, e, e eu acho legal o lance da, do, do Voldemort Tá vivendo ali como um Um, um parasita ah, a boca do isso. cara, né? É, tá vivendo, sabe? Atrás, né? Tipo, <risos> é sensacional, cara. E aí tem o um lance do espelho que volta, né? Que aí é, é, é o, o grande enigma que era depois do Dumbledore Revela: é que a única pessoa que poderia achar a, a pedra filosofal era uma pessoa que quisesse encontrar, mas não usar, né? É por isso que a pedra vai parar no bolso do Harry por conta dessa, dessa magia, desse spell, né? Maravilhoso de Dumps. Já vem a primeira luta, né? de Harry com uma fumaça Maravilhoso Que mostraria que teria muitas
3: e muitas lutas pela frente Muitas mesmo
1: Só o começo, que tudo vai piorando, né Eu gosto de histórias que começam, assim, ruins E vão ficando uma merda total no, no final Não, porque você, é. você, você começa Harry Potter E você fala assim, só tem criança e tal que você fala, ah, não vai morrer ninguém okay. uh -huh. <risos> uh Aham <-huh. risos> Cara, chega no final só, só não, sobra, não sobra ninguém pra contar história <risos>
3: O que é mais frustra aqui no Harry Potter, assim, depois da luta final e tal, é que dá aquela sensação de sonho, né? Por causa que, tipo, ele completa o ciclo. E você... Ele derrotou o Voldemort e tudo mais. E o que que acontece? Acabou o ano letivo. E o que que acontece com ele? Ele tem que voltar pra casa dos tios Tipo, é aquela ideia que, tipo, eu acordei, sabe? Acabou o sonho. Uhum.
2: Ele também ganhou a Copa das Casas, né?
1: Isso. Quem ganhou, na verdade, foi o Neville, né? Com os 10 pontos por, por os próprios amigos, né? Os
0: 10 pontos pontos por ficar parada que nem uma estátua, literalmente, ficar que nem uma estátua. Exatamente.
1: Mas eu acho errado falar mal do Neville, porque todos sabem que hoje em dia ele é o mais gostosinho, então...
3: <risos> o ator que você tá falando, não o personagem.
1: Ai, foda-se, pra mim tanto faz, o que vier. Aí é errado, né, eles são crianças. <risos>
3: ¡Este! Estamos mais uma vez aqui para falar de curiosidade de Harry Potter A Pedra Filosofal, agora falando exclusivamente do filme. E o principal aqui é que Harry Potter quando foi adaptado pela Warner Brothers, primeiro eles correram atrás de grandes diretores que se manifestaram querendo, sim, fazer a adaptação. Então, Steven Spielberg, Robert Reiner, Terry Gilliam, Jonathan Dame, o próprio Chris Columbus no caso aqui, o Steven Spielberg, ele, por exemplo, ele queria adaptar a obra livremente, ele queria que Harry Potter se passasse em Nova York. É, a autora falou não, próximo E não, e tipo O que acontece é o seguinte Uma das exigências da autora, mesmo da, da produção em si Era primeiro Que se passasse no país dela no, no Reino Unido Segundo Que fosse chamado e contratado Elenco local Que isso geraria um problema Para a Warner Brothers
2: Geraria um problema, mas por outro lado gerou uma vantagem Porque tudo bem que quem conhece cinema não, não concorda com isso mas basicamente os rostos em Harry Potter são todos desconhecidos sabe pro grande público
3: o que tornou tipo o primeiro filme no caso barato né? mas o resto né mas uh, a brincadeira aqui a gente principalmente falando foi a seleção de crianças para chegar no Harry Potter né foram escolhidas assim no, pelo processo passaram 60 mil crianças até chegar no Daniel para a escolha dele como Harry Potter. E os pais dele não queriam, porque ia atrapalhar os estudos, que ia trabalhar não sei o que, a carreira dele, blá, blá 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 mas no final acabaram cedendo e, bom, ele foi escolhido como Harry Potter. Vale aqui lembrar que Harry Potter teve algum, alguns autores que foram chamados pelos produtores, como o Tim Holt para ser o Snape. Acabou que ele recusou. Harry Potter e a Pedra Filosofal bateu o recorde de melhor estreia nos Estados Unidos. Na época, no caso, com três dias de exibição nos cinemas, o filme arrecadou 93 milhões de dólares. E aí foi batido por todos os Batman. Sim, acontece. E lógico, o filme conseguiu algumas indicações ao Oscar, como melhor direção, melhor figurino, melhor trilha sonora. E mas muito disso, assim, o grande mérito de Harry Potter e a Pedra Filosofal fica nas mãos do próprio Chris Columbus, que eu acho que é a gente sabe que os próximos filmes são outros diretores e tudo mais, mas foi o Chris Columbus que opinou palpitou, definiu e criou, transcreveu o, que, o livro original para o cinema, tipo foi ele que gerou as imagens né? porque uma coisa é você imaginar e outra coisa é ganhar forma, e eu acho que o grande mérito aqui do Chris Columbus é ele ter dado forma
2: aliás, o G. Weave falar de Chris Columbus até injustiça, né? <risos> Bom <risos> é o diretor com o maior número de temas que a gente fez, provavelmente. Talvez ele e o John Hughes, né?
3: É, então, tipo, o Gremlins mandou beijos agora,
2: né? Gremlins, Goonies, esqueceram de mim. Caraca, imagina um Harry Potter do John Hughes, velho. Atual, sabe, depois dos filmes. Nossa... <risos> Curtindo Hogwarts, doidado. <risos> Teve uma grande amiga também. Quando o livro saiu nos Estados Unidos, eles mudaram o nome de Philosopher's Stone, né? A Pedra Filosofal, para Sorcerer's Stone, né? A Pedra Feiticeiro, a Pedra do Feiticeiro. E, apesar da altura ter odiado essa mudança, no começo ela não tinha poder realmente pra mudar. Ou era isso ou não ia ser publicado, né? Porque os americanos, eles acharam que colocar Pedra de Filosofal não ia vender, porque filosofia assusta a criança. Que bom! E aí... O que aconteceu é que eles quiseram manter esse nome para o filme, o que gerou um grande problema, porque a audiência americana é a maior do mundo, normalmente, hoje não, mais. Então, eles, para evitar confusão e para garantir que os livros vendessem mais também nos Estados Unidos, eles gravaram todas as citações da Pedra Filosofal duas vezes: uma como Pedra Filosofal e uma como A Sorcerer Stone. Para variar, como toda filmagem Eles fizeram as filmagens em vários Sets, em vários prédios antigos Porque, afinal de contas, a Inglaterra Nada mais é do que um grande condomínio Antigo, cheio de prédios velho Claro que, em uma dessas cenas, havia Necessidade de fazer filmagens no interior De uma igreja, e o que acontece é que as pessoas ficaram ultrajadas e tentaram fazer um grande protesto na frente da igreja para proibir as filmagens, né? porque seria blasfêmia. Como naquela época não tinha Facebook para organizar a manifestação, só uma pessoa compareceu. E eu acho isso muito bom. A J.K. Ruley participou de todo o processo de escolher os atores e ela mesma indicava algumas pessoas que ela queria para alguns papéis e tipo, se o cara aceitar, fechou. Então basicamente ela queria que a coisa ficasse o mais fiel possível ao livro Ou pelo menos a visão dela e também ela serviu meio que de consultora Na produção do filme, nas filmagens Ela ficava basicamente o dia inteiro lá no set Porque ela queria garantir Que nada do que fosse feito, nenhuma das adaptações Nenhuma das mudanças feitas em cima da hora Fosse contradizer as obras dela Que ainda não tinham sido completamente publicadas né? Ainda estava no terceiro, quarto livro Quando estavam fazendo esse filme
3: Indiretamente, por mais que ela não assuma isso É um dos motivos dos outros livros Terem demorado tanto pra sair né? Porque existe um pulo no tempo, e isso eu lembro, porque eu demorei muito para ler os livros seguintes, justamente pelo excesso de cuidados que ela teve com a produção. Ela realmente acompanhou todas as etapas e isso acabou afetando o desempenho dela, né? Mesmo que os livros forem crescendo de tamanho a cada ano, né?
2: Tem um grande mimimi, que é bem o um mimimi dela, que... O Harry Potter, nas capas dos livros, a cicatriz dele tá no meio da testa, e no filme ela tá do lado da testa. E, na verdade, foi porque ela nunca quis definir onde a cicatriz estava nos livros. Ela nunca falou que era no meio. O desenhista dos, das capas que colocou no meio. Então, de sacanagem, ela mandou não pôr no meio. Essa é uma das poucas coisas que contradizem o que tá, de alguma maneira, nos livros. E, inclusive, uma coisa bem interessante é que o primeiro filme, ele tinha, inclusive, ele tá com, como parte do elenco, ele tá nos créditos e tal vários atores e vários personagens menores que nunca aparecem no filme o que aconteceu é que eles fizeram a filmagem completa com todos os personagens, com tudo mais. E aí eles, na hora que foram fazer os cortes e sinais, cortaram um monte de gente que era menos relevante. Então. É... E o grande problema disso é que até hoje não foi lançada uma versão é, especial uma versão com todos esses é, cortes. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai esperar. Provavelmente nos próximos anos nós teremos essas versões especiais de Harry Potter.
3: Mesmo que já tenha saído uma versão diretora, ainda não é
2: não tem tudo, sabe? É. é que nem Poderoso Chefão, que cada vez eles montam um filme diferente com as mesmas cenas.
3: Uma coisa bem interessante é que a Warner Bros. ela temia o, o crescimento dos atores e tudo mais, e ela chegou a cogitar que Harry Potter virasse uma animação em CG que misturasse, né, todos os livros. O raciocínio, tipo assim, era pra evitar o crescimento dos atores e tudo mais. O que acontece é que a autora vetou a ideia por completo. Ela falou que não, que fosse produzido um filme de cada livro, mesmo que o último livro tenha virado dois filmes depois, e que os atores fossem chamados para desempenhar seus respectivos papéis até o final, tipo que o público e tantos atores do filme crescessem de eh, juntos, né? É engraçado que, tipo, mais pra frente, o, o Harry Potter tem um pulo de um ano, graças a Matrix, a Warner Brothers segurou o orçamento na mão e <risos> Harry Potter demorou uns anos aí pra sair. Que
2: arrependimento, hein, Warner?
3: <risos> <risos> Cagou, hein Uma das atrizes que é fã Declarada de Harry Potter E que faria uma participação especial E acabou não fazendo É a Drew Barrymore
2: É o Robin Williams também Teve muita gente que falaram que era fã de Harry Potter Mas na hora de aparecer sem ganhar, não apareceram
3: A própria Rose O'Donnell Que é sempre zoada, né Ela também seria uma das pessoas que queria aparecer Sem receber nada pelo filme
2: Mas não, ninguém vai, né, cara Pra que viajar pra Inglaterra pra não ganhar eu, eu ia, cara, de boa.
3: Vale aqui lembrar que, tipo, de toda a história dos oito filmes de Harry Potter, o menor cenário projetado em toda a história do filme e da série é o quarto do Harry Potter, do armário Tipo, é o menor cenário Feito em toda a série Vale aqui uma curiosidade É que quando o trailer do filme foi lançado A música tocada No trailer Exatamente feita pelo John Williams Que vocês quase não conhecem Essa música ela foi criada Pro trailer tanto que quando saiu a trilha sonora do Harry Potter A Pedra Filosofal, existe o prólogo, que é justamente a música do, do trailer. Ele só tinha feito isso uma vez antes, que foi no filme O Hulk A Volta do Capitão Gancho. Do Steven Spielberg. E bom, essas são algumas curiosidades do filme de Harry Potter. Lógico que tem muitas curiosidades como lentes de contato, maquiagem, escolha de elenco, quem foi escolhido para ser o Harry Potter, mas não dá para falar tudo de Harry Potter. E logicamente que a gente vai receber e-mails e comentários falando das curiosidades que a gente não falou, mas tem muita coisa. E bom, vamos direto, vamos continuar o vídeo wave de Harry Potter e a Pedra Filosofal no nosso especial de Mês das Bruxas.
2: Hey Potter e a Pedra Filosofal, eu realmente nunca tinha lido ou assistido o filme. Aliás, eu não li nem assisti nenhum dos filmes, pra deixar mais claro ainda. Eu tinha meio que um preconceito antes, que é o que todo mundo tem quanto a essa obra. Ah, é um livro pra crianças, não sei o que. Realmente não me interessava. Quando eu li, por causa do J-Wave, eu pensei, cara, eu realmente gostaria de ter lido isso quando eu tinha meus 13, 14 anos, porque é um livro bem próprio pra essa idade. Ele é bem divertido. Eu vou falar que a leitura dele foi bem rápida. Ele tem vários problemas como literatura, ele tem muitos, né? Eu não vou falar que é uma obra perfeita, mas é divertido, eu acho que porque ele fez pra galera, que ele pegou toda uma geração de pessoas que a gente achou que nunca iria ler nada além de mensagem no Facebook, né? Fizeram eles lerem livros, então eu achei isso genial. Facebook não, Orkut. É Orkut, né? Eu achei isso fantástico. O filme, eu achei ele uma versão bem resumida do livro, talvez a, a direção que ele seguiu não foi totalmente de acordo com o que eu imaginado, como eu realmente não conhecia nada dos filmes, eu imaginei algumas coisas similares, outras bem diferentes mas mesmo assim, eu falo, o filme ainda é suficientemente divertido longo, e o estranho é que na minha cabeça, pelo menos, ele cortou algumas partes que fez bem de cortar do livro, outras que fez mal, e ele contou algumas coisas que pra mim podia ter cortado, outras não, sei lá, mas mesmo assim, sei lá, olha, pra uma primeira versão eu falo que eu animaria de continuar lendo ou de continuar assistindo tá? ainda mais se eu tivesse essa idade então não tem uma crítica mais pesada pra fazer, pra um filme, pra idade, pra qual ele foi feito, pra quem ele foi feito, eu acho que tá justo o livro é uma coisa que, sei lá o livro mereceu um pouco de atenção, se você não leu e tá nessa idade, ou é um pouco mais velho, não se preocupe, eu li quando adulto e ainda achei um pouquinho divertido.
1: Olha, eu vou ter que fazer uma defesa assim, mais ferrenha que a do Cal, <risos> a respeito, acho que mais talvez do livro do que do filme eu li o livro depois de adulta também já faz alguns anos que eu li ai caralho, isso me queimou pra caralho, falar que eu já sou adulto e li faz alguns anos, mas é é verdade. É... Eu tinha, eu tinha esse mesmo preconceito idiota de que era livro de criança e de que eu não ia gostar. E eu não sei por que eu tinha esse preconceito idiota. Mas é porque eu só não queria ler o que todo mundo tava lendo. Eu acho que era um pouco isso, sabe? Eu acabei... É, eu não queria cair no mainstream, sabe? Eu queria ser a chata que vai contra o Harry Potter. Aí, um dia, eu acabei convencida a, a ler o livro, né? O primeiro. Porque eu já tinha dado uma olhada no filme, eu tinha achado muito chato. Eu falei, cara, eu não vou ler um livro que eu achei o filme chato, nem fudei, não sei o que. Eu falei, tá, vamos lá. Quando eu li o primeiro livro, eu falei, tá, bacaninha. E aí, a partir do bacaninha, foi um vício. Foi uma... Foi uma coisa realmente... Um fenômeno, assim, que eu li de verdade. Eu li tudo em uma semana. Eu não parei de ler em sete dias. Eu devorei um livro por dia. Eu, graças a Deus, estava de férias. Pude fazer isso. Eu não dormia. Eu eu, mal, eu comia em cima dos livros, eu tava assim, alucinada e aí eu, eu acho que eu cometi um erro que foi o seguinte eu lia e vi o filme, eu lia e vi o filme eu só não vi o, os últimos filmes ainda não tinham sido lançados, acho que os três últimos ainda não tinham lançado então eu fui vendo depois agora, eu fiquei meio brava na primeira vez que eu assisti, porque eu achei que não... sabe quando você vem com aquela, oh, não fez justiça não faz justiça uh, ao livro, porque eu realmente acho que os livros são me melhores e em detalhes mas isso é normal, todo livro é mais detalhado e é melhor do que a versão cinematográfica na maioria das vezes, pelo menos. Mas agora que eu revi esse primeiro filme e eu não tive a chance de ler o livro de novo por questões de tempo mesmo, eu mudei de opinião, eu acho que é um filme que introduz muito bem o universo que tem que introduzir, que ele, ele é ótimo no, na parte gráfica, que ele, ele consegue te transportar pra esse universo mágico, essa, esse mundo novo junto com o Harry, que você vai conhecendo com ele, é, é, eu acho que não, não tem idade, de verdade, assim, eu acho que Harry Potter não tem idade, você pode, ser, você pode se você tem filho, você vai ler com teu filho se você é adulto, não tenha a menor vergonha de ler tudo e achar o máximo e se divertir e querer receber a cartinha de Hogwarts, não Tenha vergonha de comprar um vira-tempo como eu fiz, tá? Então, eu acho que é se divertir. De verdade, eu sempre vou defender os livros, os filmes também. Eu acho que, que acabam cumprindo um papel de pro fã. E sou, 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 né? Sou Potter, né? Que é grifinória de coração, esliterina na, na mente, lufa-lufa <risos> na personalidade e gostosa porque sou Ravenclaw, entendeu? Então, é isso
0: aí. <risos> acho que eu. eu... Antes de qualquer coisa eu precisava falar que quem gosta eu gosto de Harry Potter, acho legal, mas minha mãe gosta mais. Ela pegou, leu todos os livros, ela sabe de cor, ela me conta todas as diferenças entre os livros e os filmes. Ela é bem é engraçada. Ela gosta bastante dos filmes. E ela. E isso é uma prova de quanto o livro não é só pra criança. Porque ela, obviamente, não é uma criança, a não ser que ela tenha voltado no tempo pra me ter. É um filme. É um filme, consequentemente, um livro bem legal. É, um filme, é uma história divertida Nesse início é uma introdução Ao universo legal Depois ele vai ficando melhor Ele vai ficando consideravelmente A história fica consideravelmente melhor Conforme o tempo vai passando Os personagens vão ganhando mais vida Vão ganhando mais coisas Mais interessantes A história vai ficando mais forte Com o tempo Esse é um início interessante Tem Não é perfeito, mas é bem divertido Eu A essas alturas, eu não sei se alguém não viu esse filme O filme o Cal Mas o Cal não conta Então
1: <risos> <risos> Não, eu acho que tem muita gente que não viu E não leu Pelo mesmo preconceito idiota ah, que eu tinha E que o que Cal teve até hoje Eu acho de verdade Babaquismo. Babaquismo Babaquismo total Babaquismo total Eu acho que tem muita gente sim E eu acho que se você ouvir esse J-Wave Você deveria...
2: Você quer, quer ser mais chato que eu pra gostar de coisa? É difícil, velho
1: É difícil, cara Ser é mais chato que o Cal é foda, hein
2: Vi. Puta que pariu Eu entrava na Sonserina direto na casa assim.
1: O <risos> o, cha o chapéu não ia nem chegar Ia ser que nem o, o, com o Draco Não ia não, nem não,
2: a, não ia nem chegar Ele chegava e já apontava pra mim ali Aquele lá, ó Bom, falando de
3: Harry Potter e a Pedra Filosofal Tipo, meu primeiro contato com a obra Eu tinha 16, 17 anos Eu tava no colégio Sim, isso faz muito tempo Na época nem se cogitava ter o primeiro filme Então faz muito tempo isso eu acabei devorando o primeiro e o segundo livro na sequência, assim, porque eu tinha comprado os dois juntos, e Harry Potter é do tipo de obra que, acho que moldou o caráter de muito adolescente adulto hoje em dia, por causa que eu já tinha o costume de ler livros antes, então, tipo assim, eu, eu lia Agatha Christie, eu, eu lia Sidney Sheldon eu lia outros autores além do material que eu tinha que ler a escola no caso aqui, a obra Harry Potter abriu a cabeça de muita gente assim, muitos adolescentes da minha época que não tinham referência nenhuma não liam livros, então Harry Potter foi o ponto inicial de muita gente que eu conheço. Nesse ponto assim como obra, eu acho que o primeiro livro acaba datando pra quem é mais velho, assim, pra quem é adulto hoje em dia, por causa da... de ser do universo de um garoto de 11, 12 anos de idade. Então, tipo assim, pra mim complica um pouco ler, até porque eu sei o que Harry Potter virou. Acho que é um dos problemas que pra mim pega. Eu já sei o que, que Harry Potter aconteceu e ele virou um cara fodástico nos livros seguintes e te terminou a saga bem. A, a ideia do, do Harry Potter o primeiro livro, ele por seu início e tal, nesse caso assim, pra quem já conhece a obra, pega não é, ela não funciona muito na ideia de replay, a ideia proposta pelo autor e tudo mais, para mim, daria muito certo na forma de um seriado como eu disse aqui no podcast, volto a dizer eu gostaria muito que a Warner pensasse daqui a uns 10 anos, porque a imagem dos atores tem que desligar mesmo daqui a uns 10, 15 anos eles pensassem em adaptar os livros de Harry Potter em forma de série, é o que eu gostaria de ver como versão definitiva do do, do Harry Potter.
2: E eu vou ver também. Eu não sei se foi só pra mim, é... mas Harry Potter lembrou muito quando eu li aquele livro do Manuel Bandeira, Droga da Obediência. Não sei se
3: Sim, eu... eu li nessa época de escola, Droga da Obediência. Eu acho que o Harry Potter, ele, ele preenche essa lacuna, né? Que é pra quem lia da série Vagalume, pra quem Isso, lia Droga é. da Obediência. A gente se datando foda, né? Mas e... a gente.
1: <risos> Para, Ju, esse cara velho do diabo não é velho.
2: Não. <risos> Tem velho no o nome já, então.
1: Mas eu acho que, que a gente, acho que o Brasil talvez, especialmente, tem essa tradição de, de uma literatura infanto juvenil digamos assim, série, ou que vem nesse clima de... É porque assim, a série Vagalume, ela é uma série de obras avulsas, né? Não é uma, uma história de, de continuidade. Mas eu acho que, gente, que pega a gente justamente aí. Eu que já gosto de seriado, de TV, eu gosto de qualquer coisa que venha em grupo. Eu gosto de Qualquer coisa que, que tenha edição 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil. Eu adoro ver uma história que se alonga, de que é desenvolvida com cuidado. Que você pega a referência do primeiro livro no último. Que uma coisa que jogar no, no segundo livro é explicada no quinto. Eu adoro isso, sabe? Então, pra mim, Harry Potter é tipo um prato cheio mesmo. E eu adoro, eu acho maravilhoso. E acho que todos devem ver. E quem não assistir, eu vou jogar um, uma, uma magia, um feitiço. Vou amarrar a boca de vocês no sapo de chocolate. Por
0: que caralho? alguma empresa faria uma coisa tá eu fazer um negócio com com
1: bolso de vômito o que,
0: que você acha que vai acontecer o cara não vai
1: comer cara eu acho que não porque você per... é o seguinte o nome do troço é Feijõezinhos de todos os sabores cara tem que ter churume tem... não pode ter só chocolate morango churume. não pode salimão. não pode ter só sabor de fruta tem que ter sabor feijoada carne de porco hambúrguer todos os sabores gosto de grama Gosto de, de cotovelo, de sovaco Tem que ter tudo.
0: Qual é o gosto do cotovelo?
1: Ah, sei lá, cara Eu nunca comi cotovelo Mas chupa o seu aí pra ver eu, eu não consigo, consigo. Azar <risos> Vocês
2: sabiam que tem uma bala Que é bimbosa Que realmente é, Vem várias balas num pacotinho E elas têm sabores de frutas E de coisas nojentas, né? Sim, eu
3: já, comi, já experimentei essa
2: bala
1: ah. <risos> Eu acho que é importante Você conhecer o sabor da cera de ouvido
2: tem jeitos mais baratos de fazer isso
1: tem né é só enfiar o dedo assim e tirar com o mindinho né chupar <risos> Vou
2: acabar esse podcast por favor
1: vai logo